0: Qual é hoje a maior dificuldade para se fazer ciência em Portugal, professor Nuno Sousa?
1: Há duas grandes dificuldades para fazer ciência em Portugal. A primeira é uma extrínseca, que é a relativa à falta de financiamento e de apoio, mas essa é sempre ultrapassável se nós tivermos boas ideias. E, portanto, o que eu acho é que é preciso ter boas ideias. E, portanto, só não se faz boa ciência em Portugal se não houver pessoas com boas ideias.
0: Sousa, 42 anos, cientista, teme que a atual conjuntura de crise venha a ter reflexos na investigação científica
1: em Portugal, professor Nuno Sousa? Não, bem pelo contrário, eu sou daqueles que acredita que é nos momentos de crise que as sociedades realmente são testadas. E é, nisso... é um otimista? Se quiseres pode-se dizer que sim, é evidente, mas sinceramente eu sempre acreditei nisto. É nos momentos de crise que eu acho que nós temos que... A oportunidade, diria, de revelar daquilo que somos capazes e das ideias que somos capazes, e é nesses momentos em que nós somos estimulados a ser inovadores. Porque quando não há crise, quando tudo corre dentro daquilo que é expectável, nós tipicamente, como seres humanos, adaptamos, acomodamos-nos, tornamos-nos burgueses, até do ponto de vista mental, e achamos que tudo é maravilhoso. E esse é o primeiro passo para a desgraça.
0: Porque Mas não há problema, por exemplo, de Haver um corte nos financiamentos à ciência, por exemplo?
1: Com certeza que sim, mas... Isso é uma oportunidade? Isso é uma oportunidade em si mesmo. Claro, há um limite a partir do qual, se não estiverem criadas as condições mínimas para as pessoas poderem pensar e ter a liberdade para pensarem... E ter os instrumentos? E ter os instrumentos necessários para fazer as experiências piloto que criem a prova de conceito, que possam gerar a ideia que alguém acha que merece ser financiada, isso está em causa.
0: E neste momento não está em causa... Esse mínimo, para ser absolutamente sincero, eu acho que não está. Há formas de financiar a ciência que não se restringam ao financiamento público, ao financiamento do Estado? Existem. E, e em
1: Portugal já são significativas? Não, existem, sobretudo fora de Portugal. É muito interessante ver que em países onde a valorização do conhecimento pela sociedade é mais reconhecida e é reconhecida há mais tempo, existe uma plétora de fundações claramente afastadas do Estado que estão interessadas em financiar ciência e em financiar novas ideias. Em Portugal esse é um movimento que está a desplotar. E porquê é que
0: ainda não temos essas instituições que apoiam
1: a ciência? Eu penso que há uma ordem de razões principal, que são as questões de natureza cultural e que estão centradas em dois aspectos, ou em duas vertentes, diria eu. A primeira vertente é a vertente dos próprios investigadores. Os próprios investigadores, todo o tecido foi criado, foi montado num framework em que nós estamos os habituados a que a agência financiadora em Portugal seja a Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Foi assim que nós realmente demos este salto muitíssimo significativo na produção científica em Portugal. E, portanto, estamos habituados a essa fonte de financiamento e só quando ela nos falta é que nós sentimos que epa, era bom termos outras fontes. Antes
0: de ir à segunda razão, competiria aos cientistas procurarem uma diversificação das fontes de financiamento?
1: Justamente, justamente. E mais do que isso, compete também aos cientistas mostrar à população em geral o valor intrínseco do conhecimento da inovação. Para mim é absolutamente claro que esta é a única forma de nós sairmos desta crise global que nos afeta. É apostando na ciência, apostando no conhecimento. Não há pior pobreza que a pobreza do conhecimento, a pobreza cultural. Mas esse é também um papel dos cientistas. Não chega a nós fazermos as nossas experiências, provarmos ou não as nossas hipóteses, publicarmos os nossos papers. É preciso que nós mostremos ao cidadão comum o valor do conhecimento. E, sim, Eu
0: diria a... que a cultura científica em Portugal é ainda insuficiente ou diminuta? Eu
1: diria que há, houve nas últimas duas décadas, um salto impressionante no ponto de vista da produtividade científica, do número de cientistas que existem em Portugal, mas que ainda existe claramente um handicap relativamente à forma como o cidadão comum, o cidadão anónimo, vê a produção científica em Portugal. E isso cabe-nos a nós fazer. Quando Os é... heróis
0: públicos em Portugal são ou desportistas raramente são cientistas.
1: Exatamente por isso, porque de uma maneira geral, o cidadão comum ainda não reconhece na pessoa que gera uma nova hipótese, que gera uma nova teoria, que prova um novo conceito, um herói nacional e, portanto, estamos muito ligados aos Cristianos Ronaldos e estamos muito ligados às pessoas que aparecem muito nos mídias, nomeadamente na televisão. Agora, isto também, há aqui uma cota parte de responsabilidade que é dos próprios investigadores. Eu acho que é também um pouco nossa missão de sermos da... A nossa Torre de Marfim. Há um
0: pedestal no, científico?
1: Absolutamente, absolutamente, Carlos. É preciso descermos da Torre de Marfim falarmos uma linguagem que seja inteligível para toda a gente e provarmos às pessoas que todos nós podemos ser agentes de inovação e de conhecimento. Quando isso acontecer a própria sociedade vai valorizar mais aquilo que nós fazemos e vai criar os mecanismos, estou seguro para que encontremos outras fontes de financiamento e essas fontes sejam mais diversificadas e que atinjam até se calhar de uma forma mais direta, de uma forma mais visível os problemas do dia-a-dia -dia das pessoas. Pois bem, o
0: cientista Nuno Sousa trabalha na área das neurociências, está ligado ao Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde, na Universidade do Minho. Ainda faz sentido a distinção entre ciência pura ou ciência fundamental... E ciência aplicada, professor Nuno Sousa?
1: Infelizmente ainda faz sentido. Infelizmente, se calhar também estou a
0: exagerar. Eu pergunto se faz sentido porque em Portugal quando se fala em ciência fala-se de imediato na aplicação da investigação que está em curso e nunca se pensa que há uma cota da ciência que não tem aplicação imediata
1: nenhuma, mas que se calhar é tão valiosa como a outra. Justo, era isso que eu ia dizer. Por isso é que eu corrigi a minha primeira reação. porque Quando quero dizer infelizmente digo da seguinte forma. Para mim, o que existe é boa ciência, boas ideias. E essas boas ideias não importa se estão mais centradas em problemas mais fundamentais, mais básicos, ou se estão imediatamente centradas em soluções que vão resolver problemas. Mas, sem a investigação fundamental, nunca vai haver aplicações com interesse para a comunidade no seu todo. O que eu acho é que nem sequer deve haver uma grande distinção entre as duas. Há problemas, há questões científicas, há hipóteses, conceitos que são de status. Alguns destes conceitos vão-se transformar mais tarde, e também isso é a responsabilidade dos investigadores, em conhecimento que pode ser aplicado ao serviço da sociedade no seu todo. Mas é verdade que
0: a ciência aplicada tem normalmente fontes de financiamento mais facilitadas do que a ciência fundamental, a ciência básica.
1: Absolutamente verdade, mas isso mais uma vez é um problema da forma como nós olhamos para o mundo. Nós, muitas vezes, temos a incapacidade, diria mesmo, de perspectivar os Ganhos a longo prazo e gostamos muito do retorno imediato e, portanto, obviamente que aquilo que é feito numa lógica de aplicação mais imediata, tipicamente é também mais financiada, é visto como tendo um retorno mais imediato e, portanto, é entendido pelos agentes financiadores, mas também pela sociedade em geral, como mais útil. O que não é necessariamente verdade, porque o conhecimento fundamental é o alicerce onde a estrutura da aplicação das novas soluções vai poder ocorrer.
0: A ciência que se faz hoje em Portugal é toda de qualidade ou
1: há ciência dispensável? Há, como em todas as, as atividades humanas, há áreas de enorme qualidade e há más áreas. Infelizmente, o que eu acho que existe em Portugal é uma, uma certa incapacidade de nós termos a coragem de dizer que alguma coisa não tem qualidade. E temos muita dificuldade em fazer esse tipo de afirmações. Há de pouco forma... critério. Não é uma questão de critério. Eu até acho que, do ponto de vista dos sistemas de avaliação que foram montados, que são sistemas internacionais, validados internacionalmente, eles funcionam, do ponto de vista conceptual, bastante bem. O problema está que nós, em Portugal, nesse domínio, confundimos uma coisa que é tolerância com falta de capacidade crítica de saber dizer que determinada área, determinada ciência que se faz, não tem qualidade e, portanto, deve acabar.
0: Isso é uma particularidade, uma, uma especificidade portuguesa? Eu
1: diria que é uma, enfim, da área do mundo que eu conheço melhor, que será a América do Norte e a Europa, eu diria que é uma particularidade dos países do Sul da Europa, claramente.
0: Não há muitos casos em que a ciência que se está a fazer é de simples trabalho curricular. Eu lembro-me do João Maguejo, o astrofísico, ter escrito um livro em que dizia, às tantas, que a partir de certa idade já não se faz ciência. O que se está a fazer é trabalho curricular. Ele era muito crítico em relação ao trabalho científico que se faz, e não só em Portugal, dizia a nível global. Vamos cá ver.
1: Eu... Acho que entendo o que ele queria dizer, mas pessoalmente discordo. O pensamento criativo é um pensamento disruptivo. Ou seja, curiosamente, no fio da navalha entre aquilo que é considerado o normal e o patológico. Porque realmente obriga-nos a perspectivar o problema de uma forma disruptiva que ninguém fez. E porque... É
0: aquilo que os anglo-saxónicos chamam... To be out of the box, sair da caixa.
1: Absolutamente. E é aí que está um certo caráter de genialidade. Este tipo de pensamento disruptivo é mais frequente em indivíduos jovens. Isso é absolutamente verdade. E, portanto, daí essa assunção de que as ideias mais disruptivas tipicamente acontecem mais cedo na carreira dos cientistas. E, mais tarde, as pessoas tipicamente fazem muita da sua atividade científica à volta de conceitos que exploraram ou que desenvolveram antes de 20 ou 30 anos. O que não quer dizer que isso seja sempre verdade. E há também excelentes exemplos de indivíduos que, em idades bem avançadas, conseguiram ideias muito disruptivas. O outro aspecto que eu acho que é importante valorizar aqui é o aspecto do equilíbrio, o compromisso entre as ideias disruptivas e o compromisso entre a capacidade e a experiência de, com critério, de facto validar aqueles pensamentos disruptivos. E, portanto, eu acho que todos somos úteis em ciência, nunca somos demais em ciência, desde que tenhamos boas ideias e desde que consigamos provar que essas ideias são boas.
0: A sua área, as neurociências, é hoje uma área em que não é difícil explicar que utilidade tem, e nesse sentido, não tem aqueles problemas de que estávamos a falar anteriormente.
1: Não, absolutamente. Aliás, até provavelmente o problema pode estar no outro extremo. Hoje fala-se em neurotudo, em é neuroeconomics, neuroeducation. Há um tudo.
0: exagero nessa utilização eu, 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 do termo? Eu
1: peço desculpa pela minha visão apaixonada do tema e, portanto, eu não posso dizer que haja um exagero, porque eu acho que realmente, é, sinceramente, eu acho que a atividade cerebral é aquilo... que que é mais fascinante de toda a atividade humana e, portanto, eu penso que é realmente central. Eu vou dizer isto de uma forma a, a, assertiva. Eu acho que a investigação em neurociência já não é uma área de estudo, é uma aposta estratégica.
0: Passa tudo pelo cérebro. Depois de um breve intervalo, voltamos com o cientista Nuno Souza e os perigos do stress. Hum. De regresso à conversa com o cientista Nuno Sousa, é importante para um trabalho científico que ele consiga chegar à comunicação social e tornar-se notícia, professor Nuno Sousa?
1: Do ponto de vista da divulgação do conhecimento, é claro que é importante. O primeiro passo é, obviamente, passar pelo crivo, pelo escrutínio da comunidade científica, pelos pares, mas eu entendo que os grandes avanços da ciência só, de facto, podem ser considerados como tal quando são apropriados pelo cidadão comum e portanto quando chegam à comunidade em geral Exatamente porque não, é um conhecimento autista é um conhecimento que ninguém conhece que não tem interesse nenhum
0: Isto era para lhe perguntar se celebrou os resultados do seu estudo em parceria com Osborne Almeida sobre o desenvolvimento da doença de Alzheimer quando esses conhecimentos e
1: essa investigação chegou às notícias Absolutamente Devo dizer que eu celebro sempre com todos aqueles, que, e é um grande grupo de pessoas que trabalham comigo e, e de que eu sou apenas mais um, um elemento desse grupo de trabalho, celebramos sempre porque é o corolário de muito tempo de esforço, mas é também o corolário de uma grande interação, de uma grande partilha de ideias e de conhecimentos. Como é que se celebra? rapaz oh pá, celebra-se com medos e de gritos, uns abraços e obviamente com uma boa garrafa de vinho e um bom jantar. E já agora, celebra-se em que
0: momento? No momento em que se chega ao resultado que se percebe que é um resultado importante? Celebra-se no momento em que a revista científica aceita o paper para publicação? Celebra-se no momento em que isso... Chega aos jornais e às rádios. Qual é o momento mais significativo neste processo?
1: celebra-se em todos os momentos, mas o momento ah, mais... Portanto, é... isso,
0: as garrafas de vinho vão sucedendo.
1: Vão-se acumulando, é verdade, mas o momento mais significativo é quando a revista aceita o, o paper.
0: Quando a revista científica diz que aquilo tem importância para ser publicado. Absolutamente. Há um momento de stress antes de saber se a revista
1: científica vai ou não pegar naquele paper? Absolutamente, absolutamente há, um, há uma grande ansiedade, devo dizer-te que há sempre um, um intervalo de tempo, que é variável de revista para revista, entre o momento em que nós submetemos o nosso artigo e o momento em que ele eventualmente venha a ser aceito.
0: Porque há os especialistas que vão ler esse artigo e, e validá-lo.
1: O artigo passa por revisão de editores e de revisores, e, portanto, é depois desse escrutínio que resulta, às vezes, com períodos de interação de pergunta-resposta que ele, ulteriormente, vai ser aceito. E esse é o momento em que nós sentimos, nós, enquanto cientistas, sentimos que o nosso trabalho passou o escrutínio. E esse é um momento muito significativo. É evidente que, tenho que confessar, que hoje em dia também tenho uma grande alegria quando vejo que um determinado artigo científico tem reconhecimento e tem algum impacto ao nível do conhecimento da sociedade em geral. Isso hoje em dia dá-me também um enorme prazer e portanto é algo que eu tenho vindo a apreciar progressivamente.
0: O caso de que eu estava a falar de 2007 é o do estudo em que concluiu que o stress é um fator importante no desenvolvimento da doença de Alzheimer. Como
1: é que chegaram a esta conclusão? Há uma evidência relativamente forte que mostra que indivíduos submetidos a stress estão em maior risco de desenvolver quadros demenciais e quadros de patologias do foro emocional, como por exemplo a depressão. E nós quisemos perceber melhor qual era o mecanismo que estava por trás desta associação epidemiológica. E basicamente o que fizemos foi um estudo em que demonstramos que se houver exposição a stress ou se houver a administração das hormonas de stress num determinado sujeito, uma alteração, uma, se tu quiseres, uma rederivação no processamento de uma proteína que existe no nosso cérebro, que é constitutiva, existe em todos nós, e que é tipicamente cortada por umas enzimas, e uma das enzimas que corta a proteína de uma forma que não causa patologia, passa a ter uma atividade menor em detrimento da atividade da outra enzima que a corta num segmento que, se não for removido pelo tecido nervoso, pode agregar-se e formar placas de amiloide. E, portanto, foi esta a descoberta que nós fizemos.
0: Um estudo físico, quer dizer, qualquer coisa que se pode descortinar fisicamente...
1: Portanto, o estudo envolve modelos animais, envolve estratégias de biologia molecular, de neuroquímica e de farmacologia e, portanto, nós podemos provar, quer do ponto de vista do conceito, quer do ponto de vista do, do resultado final que é o comportamento do animal, não nos podemos esquecer que esse é uma das... do fascínio das neurociências é que se traduz sempre em comportamentos e, portanto, nós podemos provar que isto era verdade e, obviamente, podemos provar até anulando esse efeito e, portanto, tendo alguma estratégia suposta. Justamente ou conceptualmente protetor. Eu perguntei-se
0: se era um estudo físico, se calhar a pergunta foi mal colocada, mas o que eu queria dizer é, não se trata aqui de um daqueles estudos estatísticos em que não se passa pelo laboratório? Não,
1: não, não, não pois, exatamente. Não, por isso é que eu estava a dizer, não, a pergunta é muito pertinente. É um estudo que tem demonstração por múltiplas perspectivas, que é algo que eu também valorizo muito, que é a nossa capacidade, e isso é algo que nós no Instituto... De investigação em ciências da vida e da saúde conseguimos criar, foi uma equipa multidisciplinar que consegue olhar para o mesmo problema de diferentes perspectivas. E isso torna muito enriquecedora a resposta que nós damos. E realmente esta é uma resposta que tem múltiplos ângulos, percebes, e que portanto garante que o resultado final é, é de facto mais integrador, mais significativo.
0: Porque muitas vezes chega à comunicação social a notícia de aspectos científicos ou conclusões que terão sido obtidas e depois vai-se ver e são conclusões de ordem estatística isso tem o mesmo valor científico que aquilo que é trabalhado laboratorialmente para si?
1: Sim a resposta é tem, ainda que careça, como tu disseste muito bem da validação científica a investigação conceptual investigação teórica é também uma, uma forma de investigação muito interessante e realmente até às vezes muito disruptiva Há vários indivíduos que realmente conseguem, e grupos de investigação que conseguem analisar os problemas de uma forma relativamente imprevisível e isso é muito útil. Agora, obviamente que enquanto está no domínio da conceptualização, ela tem um, um valor de de evidência que é diferente do resultado que foi gerado em ambiente laboratorial e que, de facto, já faz a tal prova de conceito que eu falei há pouco. Esse
0: estudo que foi publicado em
1: 2007
0: sobre o impacto do stress no desenvolvimento da doença de Alzheimer foi feito a partir de experiências em animais. Já avançaram ou largaram, entretanto, a experiência para seres humanos? Estamos
1: neste preciso momento a fazer isso. Os estudos humanos realmente têm uma complexidade muito diferente e, portanto, são estudos tipicamente muito mais prolongados. Neste preciso momento é uma das áreas de interesse no laboratório. Portanto, continuam a trabalhar nesse mesmo filão. Certo. Há uma área significativa de interesse no domínio das neurociências do ICVS que se dedica a essa associação entre a exposição a estresse prolongado e os quadros demenciais.
0: Como é que nasceu este seu interesse pelos efeitos do stress no sistema nervoso central?
1: O interesse surgiu de uma forma muito simples. Eu entendo que aquilo que é mais interessante do ponto de vista da investigação científica, na minha perspectiva pessoal, isto obviamente é, é a minha perspectiva pessoal, é a forma como o sistema nervoso central tem esta fascinante capacidade de se adaptar às circunstâncias que estão permanentemente a mudar no nosso meio ambiente.
0: A chamada é plasticidade é, cerebral, exatamente, neuronal. Exatamente,
1: a plasticidade neuronal. E o conceito do stress é crucial vai de mãos dadas com a plasticidade neuronal o stress tem paradoxalmente dois ângulos, um que é extraordinariamente positivo que muitas vezes nos faz ultrapassar até aquelas capacidades que nós reconhecemos a nós próprios todos nós temos exemplos disso ao longo da nossa vida. A
0: capacidade de superação às vezes é empurrada pelo stress e
1: Absolutamente, cara, aquela, aquela sensação de que um tipo tem que estar num exame e que até acha, Pá, eu acho que não sabia isto e de repente tem um, um flash e consegue realmente superar aquela dificuldade porém e isto é variável de indivíduo para indivíduo, quando estão ultrapassadas estas capacidades que cada um de nós tem de responder a estes estímulos que alteram o nosso meio externo, ou a forma como nós percepcionamos o meio externo, desenvolve-se uma resposta que é nefasta, que é mal adaptativa. E esse é que é o stress crónico, é o stress negativo. E como o colesterol, há o bom e o mau. Absolutamente, excelente metáfora. E, portanto, eu estou interessado em tentar perceber o que é que nos faz, saltar daquilo que são os nossos mecanismos de coping que nos fazem superar para mecanismos nefastos. E se nós entendermos os circuitos neuronais que são alvo destas influências nefastas do stress, que é algo a que todos estamos sujeitos, nós provavelmente vamos conhecer melhor os mecanismos de plasticidade uh, cerebral e entender melhor os nossos comportamentos e as nossas patologias a esse nível. Isso é um interesse que já vem desde o doutoramento, desde a investigação para o doutoramento. Absolutamente. Este é um elemento central da minha tese de doutoramento. Na altura eu estava muito focalizado, tinha saído recentemente um conjunto de artigos que demonstravam que este stress crónico e os níveis elevados das hormonas de stress nomeadamente os corticosteroides produziam efeitos nefastos na estrutura de uma área cerebral que é a formação do hipocampo, que está implicada em processos de memória e de aprendizagem e à época achava-se que isto era por morte neuronal. Eu sempre percepcionei isto como verdadeiro, no sentido que o stress promove neurodegeneração em várias áreas cerebrais nomeadamente na formação do hipocampo mas nunca acreditei que fosse por morte neuronal, porque, exatamente porque contraria o princípio da plasticidade cerebral. E à época, aquilo que conseguimos demonstrar foi que, de facto sujeitos submetidos a stress crónico, tinham alterações na estrutura do hipocampo, que estavam associadas a déficits cognitivos, nomeadamente de memória espacial, mas que isso era devido a uma atrofia dos neurônios, das arborizações dendríticas dos neurônios e uma perda do contacto dos neurônios entre si, aquilo que nós designamos por sinapses. De facto, isto era o campo que permitiria, quando afastado aquele estímulo indutor de stress crónico, ou quando implementadas estratégias terapêuticas de reforço dos mecanismos de coping, aquele indivíduo pudesse recuperar quer a estrutura, quer a função normal. E, portanto, fomos dos primeiros a provar que estas alterações eram transitórias e que existe uma capacidade que o nosso cérebro tem de reverter estas alterações. Uma capacidade de regeneração? Uma capacidade de regeneração. Estes foram dados que, mais tarde, vários dos meus alunos de doutoramento foram explorando e conseguimos provar várias coisas. A partir da formação do hipocampo, conseguimos provar que a ligação entre, neuronal entre o hipocampo e o córtex pré-frontal, que é, digamos assim, o centro do nosso pensamento executivo, estava também afetada e afetava o córtex pré-frontal, portanto a nossa capacidade de funcionamento executivo ficava afetada, e mais recentemente provamos que os circuitos neuronais que unem o córtex ao estriado, que estão envolvidos nos processos de tomada de decisão, portanto aquilo que faz com que nós orientemos o nosso comportamento para objetivos ou que orientemos as nossas ações para hábitos esteja alterada pelo stress crónico. Nós provamos que há uma alteração da atividade de alguns circuitos cerebrais que unem o córtex ao estriado em detrimento de outros circuitos. E, portanto, indivíduos debaixo de stress crónico tomam decisões por hábitos, Tem um enviesamento para as decisões por hábitos, o que pode ser favorável se o contexto não muda, portanto nós continuamos a fazer aquilo como se estivesse num piloto automático. Mas se mas... as circunstâncias
0: mudarem é um problema. Ex
1: exatamente. Sempre que as circunstâncias mudam, aquele indivíduo tem muita dificuldade, tem muito pouca flexibilidade para voltar a orientar o seu comportamento por objetivos e, portanto, toma más decisões.
0: É inevitável perguntar-lhe qual foi o momento mais stressante nessa investigação até agora.
1: Foi esperar que o editor da Science dissesse que aceitava esse artigo e depois devo-te dizer que essa é daquelas situações em que eu tenho um imenso orgulho porque o artigo ter receito na Science como é óbvio, mas também porque dois dias depois estava a receber um telefonema do New York Times e o artigo foi amplamente divulgado nos Estados Unidos. Portanto, obviamente, isso é... enfim Há aqui uma, um pouco de, de falsa modéstia e peço desculpa por isto, mas a verdade é, de facto é esta. É um caso de stress bom. Depois de mais
0: uma curta pausa. Vamos regressar com o cientista Nuno Sousa e a importância do fator geográfico na ciência atual. dado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o neurocientista Nuno Sousa, investigador na Universidade do Minho, ainda faz diferença o sítio onde se está e a partir do qual se faz ciência, professor Nuno Sousa?
1: Infelizmente faz. Em que sentido? No sentido em que os institutos, as universidades que estão mais periféricas, realmente têm maior dificuldade em conseguir atingir os seus objetivos, mesmo quando têm níveis de produtividade idênticos ou até superiores aos outros que estão mais centrais. A internet e as comunicações rápidas não resolveram isso? Resolveram, na medida em que nós estamos... É paradoxal isto que eu vou dizer aqui, mas é, mas é, é verdade dos factos. Nós temos, no nosso Instituto, um número mais extenso de colaboradores fora do país do que dentro do país e portanto isso por um lado é extraordinário eu até acho que é bestial até acho que, realmente, o facto de sermos periféricos, nesse sentido, nos ajudou muito, porque tivemos que trilhar caminhos muito fora do país e, nesta altura, fazemos parte de várias redes internacionais, o que tem resultado num grande benefício. Mas, do ponto de vista da lógica, da estratégia dos sistemas, tal como eles estão montados, realmente, o, o ser periférico conta. Mas isso, se quer saber, do ponto de vista pessoal, para mim, só serve como um estímulo. Só serve como um estímulo.
0: A questão, no fundo, é esta. A sua investigação seria diferente ou teria... Outras particularidades, outras possibilidades, se estivesse a ser feita noutra zona qualquer
1: do mundo, em vez de estar em Braga, se estivesse em Londres ou em Nova Iorque? Isso em, em aborno da verdade não consigo responder com exatidão. Entendo que a estratégia com que nós desenvolvemos a nossa investigação não sofreria alterações fundamentais. Obviamente que se eu estivesse a trabalhar em, em locais onde os, os recursos tecnológicos fossem superiores aos que eu
0: tenho... Ainda se põe essa questão, quer dizer, de não ter os recursos tecnológicos todos que seria necessário ter...
1: Claro que se ponha, e acho que se irá por sempre, mas devo-te dizer que isto é verdade em qualquer lugar do mundo. Esta ideia provinciana de que a malta diz que ah, eu se estivesse nos Estados Unidos conseguia fazer mais coisas, é absolutamente tonto. Nos Estados Unidos há institutos de investigação absolutamente de ponta, que têm coisas formidáveis em algumas áreas, mas depois faltam-lhes coisas formidáveis noutras áreas, tal como existem institutos que estão muito pior apetrechados do que o instituto onde eu trabalho. Portanto, não é nesse sentido. Por isso é que eu te estava a dizer que, do ponto de vista da estratégia, eu acho que a estratégia de investigação não sofreria alterações fundamentais. Obviamente que se eu estivesse no local A, que é muito forte numa determinada tecnologia, ou se calhar conseguia estar mais na crista da onda naquele aspecto, mas haveria outros em que não estava, porque realmente o instituto onde eu trabalho é também um instituto de ponta nesse sentido. Eu, quando estava a dizer a questão do ser periférico ou central, estava a falar mais nas questões do networking e do lobbying científico, que também existe e é muito importante que as pessoas reconheçam e falem dele de uma forma aberta e transparente. Quer dizer, da capacidade
0: de abordar decisores de natureza política, por exemplo, ou de natureza
1: financeira, é isso? Exatamente, porque basicamente o financiamento está centrado em dois grandes blocos. Um que é o bloco competitivo, onde, por exemplo, o Instituto onde eu trabalho pode dizer com grande orgulho que é muitíssimo bem sucedido. Nós somos muito bem sucedidos quando vamos a fontes de financiamento numa lógica competitiva, mas depois existe um investimento que é mais estrutural, que é mais de natureza logística, e esse é um investimento que é também mais de âmbito nacional e que pertence às políticas nacionais ou políticas europeias. E é aí que o facto de ser periférico realmente conta. E quando eu digo que é periférico, eu digo que é periférico do Minho em relação ao poder central em Lisboa, da mesma maneira que é periférico Portugal em relação a Bruxelas. É nesse sentido. Ainda faz diferença
0: poder ir tomar um copo com a pessoa certa no momento certo? Absolutamente, isso é, é inegável e, portanto, quem disser que isso não é verdade está a mentir. Há hoje a ideia de que há uma grande competitividade no mundo científico? É uma ideia correta? Absolutamente. É maior a
1: competitividade ou a cooperação? Ah, eu, eu acho que é maior a cooperação do que a competitividade. Aliás, eu penso que a competitividade deve ser vista, tal como ela existe em ciência, na esmagadora maioria dos casos, de uma forma salutar. É um estímulo para todos nós nos superarmos de novo naquilo que conseguimos fazer. E ela gera... Curiosamente, porque nós sabemos que temos que ser competitivos e percebemos claramente, porque estamos pressionados para ser competitivos e inovadores, que muitas vezes temos que nos associar a outros parceiros que têm outras expertises que vão criar complementaridades no nosso trabalho. É isso que a ciência tem de vale. é que é um espaço de liberdade absoluta e é ao mesmo tempo um espaço onde há enorme cooperação e cooperatividade entre os key players. E isso torna este um, um mundo fascinante, absolutamente fascinante.
0: Já houve quem dissesse que o século XXI é, já é e vai continuar a ser o século das neurociências. Concorda com esta acerção?
1: Completamente, como tu disse, eu acho que as neurociências já não é uma área do saber, já não é uma área de conhecimento, é uma estratégia. Hoje em dia começam a acontecer um conjunto de descobertas que nos permitem perceber melhor como é que o nosso cérebro funciona em situações normais e patológicas e isso vai permitir abrir um conjunto de perspectivas absolutamente extraordinárias, algumas delas obviamente também relativamente até... Assustadoras? assustadoras, assustadoras. Um exemplo? Por exemplo, a minha assusta-me o facto de que começa a ser visível que nós vamos, dentro de algum tempo, conseguir perceber como é que uma pessoa toma uma decisão e como é que ela decide entre escolher uma Coca-Cola ou escolher uma Pepsi-Cola pelo padrão de atividade cerebral. Obviamente que isto não tem, do ponto de vista... Esta é uma escolha que eu diria que é neutra, tirando, obviamente, para os produtores da Coca-Cola ou da Pepsi, mas para todos os outros indivíduos é, é relativamente neutro. Mas agora imagina que, que tu transformas isto, por exemplo, em, em ambientes de, de escolha de decisores políticos ou, ou noutras escolhas de natureza ética ou moral.
0: Ou seja, pode abrir a porta... a formas de manipulação.
1: Com certeza, como todas as atividades humanas, há aqui também esse prego. Mais uma vez, eu penso que os cientistas estão muito atentos a estes aspectos, têm uma noção relativamente correta de qual é o poder daquilo com que estão a lidar, e, portanto, também têm tipicamente a capacidade de antecipar soluções interessantes para aquilo que eu chamaria o mau uso deste tipo de descobertas, que sempre existiu, se não fossem as descobertas da física nuclear e atómica, nunca teria acontecido duas explosões atómicas no Japão no meio de um conflito de caráter mundial. Portanto, há sempre possibilidade de haver o misuse do conhecimento. Mas, mais uma vez, eu acho que é muito curioso que é o próprio sistema que se autorregula. E isto não é muito frequente nas atividades humanas e eu acho isto também muito interessante na atividade científica. Conhece outros cientistas a trabalharem na mesma área em que está a trabalhar nessa altura?
0: Sim, com certeza. Para além, obviamente, da sua equipa?
1: Sim, com certeza. Conheço vários cientistas. É uma área em que há competição científica? É absolutamente verdade isso. A competição é brutal nesta área, é absolutamente brutal.
0: E acorda com o receio de que tenha aparecido na revista científica X ou Y num paper que estrague, digamos assim, a investigação em que está a trabalhar?
1: Não acordo, mas tenho sempre um friozinho quando abro as principais revistas antes de abrir e vejo um título que eu acho que pode ser muito próximo dos tópicos que estamos a abordar, porque realmente, como se calcula, sempre que nós não somos os primeiros a fazer a descoberta, obviamente ela passa a ter um impacto menor e isso é algo que não nos... Enfim, que não nos agrada que
0: implicações clínicas é que antecipa para os resultados daquilo em que está a trabalhar?
1: Nós temos centrado as nossas atividades muito em modelos animais e em projetos que eu chamaria multidisciplinares e integradores. Isto constitui aquilo que no jargão científico se chama de investigação de translação. Portanto, nós estamos a meio caminho e eu, na minha qualidade de médico, sinto-me a meio caminho entre o, o laboratório e a cabeceira do doente. É curioso que nós temos estado a fazer esta viagem do laboratório para a cabeceira do doente e da cabeceira do doente para o laboratório. E é, as
0: perspectivas que haja é, implicações clínicas? Absolutamente.
1: Nos últimos três anos, a aposta no Instituto onde eu trabalho tem sido fazer uma transferência do conhecimento muito mais eficaz e eficiente. E, portanto, por exemplo, estes estudos do stress que te falei e que foram publicados em modelos animais estão neste preciso momento a ser replicados em estudos humanos. Temos uma das maiores bases de dados Europeias, e fazemos parte de um projeto de um consórcio europeu que estuda as questões do aging e do declínio cognitivo com a idade e que, portanto, se enquadra nos quadros demenciais. Fazemos parte de redes europeias que estudam uh, uh, fenómenos da de depressão. E, portanto, sempre centrados em estudos humanos nesta altura. E, portanto, tenho a profunda convicção que, muito rapidamente, muitas destes novos achados que foram produzidos no nosso Instituto e em muitos outros institutos por esse mundo fora, vão ter uma aplicabilidade clínica relativamente breve.
0: Se pudesse pedir três desejos relacionados com aquilo que está a investigar, com aquilo em que está a trabalhar, que desejos é que pediria professor Nuno de Sousa?
1: Eu ficava por um desejo. Eu prescindia dos outros dois. Eu prescindia dos outros dois, porque o, o, para mim o elemento central na investigação científica é a ideia. É preciso ter boas ideias. Claro está que depois eu acrescentaria, aproveitaria os outros dois desejos para te dizer o que é: para te pedir que conseguíssemos criar equipas de grande qualidade e extraordinariamente motivadas. E esse é o caldo perfeito para que depois se gerem bons dados e, e que esses dados possam ser estudados e explorados do ponto de vista da descrição até ao mecanismo, entender todo o funcionamento daquele, daquele achado e depois transferi-lo para aquilo que é importante para a vida humana. Os desejos
0: de um cientista às voltas com os efeitos do stress no sistema nervoso central, uma investigação do professor Nuno Sousa que procura revelar-nos um pouco mais de nós próprios.